0: Welcome to Bonus stage. Puta! How are you, pussol? Oh my
1: god! It's happening!
2: Play on this um bonus one of these guests, on one of these guests, on the bonus day.
1: Ta pegando floor, bicho! Y'all ready for this? Olá a todos, está começando mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage. Aê! Eu sou a Beatriz Blanco e hoje comigo estão Pedro Solino. E
2: aí, Bia, tudo bom? Tudo
1: bem, como está aí nessa vida isolada?
2: Ah, quieto, <risos> nada, de, nada, <risos> nada acontece, feijoada. Mais um dia,
1: né? Aproveita e já extravasa tudo que você tem pra falar hoje aqui. <risos> e também está conosco Wagner Waka Bactéria!
3: <risos>
1: já virou a introdução oficial.
3: Cara, não, agora... Pra vida, pra vida. Se você me perguntar como é que eu tô, eu falo
1: Bactéria! É resumo. Certeza. Eu espero que esse vire o hino do país, inclusive, é. né? Depois que essa crise toda passar, eu espero que isso seja o nosso hino oficial. Pois é. E hoje... O tema do bônus cast é simplesmente o jogo mais comentado do país.
2: Isso aí.
0: Hein?
1: O jogo que está parando essa nação: Final
0: Fantasy 7 Remake. <risos> Animal
3: Crossing. Ah, não é isso? Animal Crossing.
1: Animal Crossing, com certeza. Hoje nós vamos falar de Big Brother Brasil, com a ilustre presença de Pedro Falcão, desenvolvedor de jogos e. Ex-BBB, ah,
2: ex-BBB.
0: E, e aí, galera, tudo bom? E aí, Bia, e aí, Pedro, e aí, Waka, e aí, galera do Bono Stage, muito obrigado por é, me chamarem aí pelo convite. Adoro falar de BBB.
1: Que Acho... gente que agradece a honra, sim, <risos> na verdade, termos aqui uma pessoa que viveu a experiência, <risos> né?
0: Pois é. Sim. É, e, é, um cara, jogo, assim... é um jogo pra poucos, né, cara? Só 20 pessoas por ano podem jogar esse jogo. É
3: meio exclusivo mesmo. Pois é. Já, já que, assim, a gente também tá falando de, de quarentena, assim, eu acho que nada mais irônico, né, do que a gente tá todo mundo em quarentena olhando pra um jogo que, teoricamente, é botar a galera em quarentena, né? Ah,
2: pois é. Tem <risos> muita ele...
3: linguagem, né, cara? É, como que você vê isso, Falcão? Tipo, Cara, você tá agora que assim, tipo, no momento você viveu uma, né? Uma, entre aspas, uma <risos> quarentena e de repente Sim. você tá olhando isso de fora. É, cara.
0: Qual é a é, relação que você Olha, é, é assim, eu acho que pro público fica muito claro, né? É, pro público isso gera uma empatia muito grande de Vocês têm quarentena, as pessoas que você está vendo na televisão estão de quarentena também. <risos> Então gera uma empatia na hora, assim. É, é, os personagens batem mais, os, a história fica mais interessante, você fica mais engajado e aumenta a audiência de uma forma geral, né? É, pra quem tá de fora, cara, pra, aliás, ao contrário, pra quem tá de dentro da casa é, é, e sai nesse momento, deve ser meio chocante, porque... O Big Brother o tempo todo parece um sonho, que você tá vivendo uma, uma sei lá, um, um, um sonho, não no sentido de, ai, ah, tudo que eu sonhava, mas no sentido de, tipo, literalmente um sonho, sabe? Você acha que você tá dormindo e está vivendo uma realidade fantástica, maluca e tal. Então é sair, e aí você ver o resto do mundo também em quarentena, deve ser um pouco chocante, cara. É,
1: eu acho que deve ser bizarro você não retornar para sua normalidade, uhum. né? Que é a crise que todos nós que estamos é o... vivendo na quarentena, não, e é o né? E é o
0: que mais você quer, tá ligado? Tipo, quando... Assim, tem, obviamente tem coisas que você consegue fazer, por exemplo, as, quando eu saí, as coisas que eu mais queria fazer era, um, ligar e desligar uma luz, que nem o Tom Hanks no, naquele... Na Alfredo, tá ligado? Nossa, cara! E, é, e, e ficar pelado, cara. Eu queria ficar pelado. Sabe o quão importante é ficar pelado pra um ser humano, cara? E você Caramba. não poder ficar Caramba. pelado Caramba. nunca durante dois meses, incluindo quando você toma banho? É um inferno, velho. É horrível, imagino, cara. Né? Essa parte era...
3: É, agora eu acho que a gente vai ter aquela experiência dos filmes de ficção científica do cara que acorda né, <risos> sei lá, uns... Obviamente, né? a brincadeira do filme de ficção científica é o cara acordou 20 anos depois, né? E tudo tá diferente e tal. Mas, assim, de certa forma, a galera vai voltar pra realidade é. dois meses depois e tudo vai estar tá diferente. Radicalmente né? diferente. Tipo, é. a gente.
0: Sim. Sim. É uma oportunidade muito incrível mesmo de analisar, até psicologicamente, depois, como essas pessoas vão ter esse impacto logo na, na, na volta, sabe?
2: Eu acho muito louco mesmo. É, tipo, porque o mundo que a gente conhecia não é mais o mesmo, né? Uhum. E pra quem tá lá dentro, não tem noção. Não. Tipo, eles foram avisados de que tá rolando a quarentena por conta do Covid, mas... Não, não essa é a mesma questão, coisa. É, não é a mesma coisa. Não,
0: Mesmo porque nada lá dentro, tipo, a partir do momento que você pisa dentro da casa, você, assim, consciente ou inconscientemente, você faz uma suspensão de, de, da realidade, porque... Não, não tem como lá dentro ser a sua realidade, sabe? Tipo, sua realidade é formada pelas pessoas que você conhece, você ama, pela sua rotina, é, pelas suas coisas que você tem, que você tá acostumado com o cheiro, com o toque. Tipo, quando você vai lá pra dentro, tipo, tudo isso é suspenso. E não só isso, mas você mesmo. Tipo, você não é você você mesmo 100% do tempo apesar de todos, incluindo eu mesmo, todos os ex-BBBs falam que não lá dentro, eu era eu mesmo e tipo, isso é uma mentira
1: eu francamente acho isso impossível, é impossível né, né? É, até uma... Exato. é até uma pergunta que eu queria te fazer assim, é, eu imagino que todo mundo deva ir pro BBB pensando assim, não Lá dentro, você, dessa forma, você traça uma estratégia na sua cabeça. <risos> e aí, você é colocado lá, que é uma situação extrema, né? Você Sim. é isolado de toda a realidade que você conhece, como você mesmo falou, de todas as suas referências. É, você é. não pode ficar pelado, tu não pode, é, sei exato. lá, tirar uma caca do nariz, exato, na moral. Véio, exato, velho, <risos> exato. <risos> sem saber. Você não
0: pode dar alguém... aquela peidada que tava, mano, segura, não tem nem, mais ninguém do lado, sabe? Tipo, não pode, velho. Quer dizer, nesse BBB, teve muita gente peidando publicamente, assim, sem pudor. São meus guerreiros. É,
1: pois, é, eu penso nisso. E aí, assim, como que fica, né? Como que, que tem? Eu imagino que deva ter um momento que aquela estratégia que você traçou é totalmente vai pro saco. <risos> e ao mesmo tempo você não tá sendo você. Você tá sendo uma pessoa que tá tentando gerenciar, uhum, né? Uhum. É, a a posição que você tá sofrendo e a situação extrema que você tá sofrendo ao mesmo tempo, né? Como que é isso?
0: Cara, é... é engraçado isso, porque assim, na verdade, não é que você não é completamente você mesmo. É mais que você acaba sendo um simulacro ideal de você mesmo, baseado nas suas convicções sobre você mesmo, sabe? Então, uhum. tipo, você tenta exaltar tudo que você acredita ser de melhor em você mesmo, e, tu... e você tenta reprimir tudo que é de melhor em você mesmo. E isso é possível... Durante algum tempo, tipo, nas primeiras semanas Você consegue ainda manter isso Porque tem muita coisa acontecendo tipo, Tem muitos conflitos ainda E outros, assim Conflitos espalhados pela casa De uma forma, né, tipo mas Não tem grandes conflitos que puxam a casa inteira e também, sei lá, não, não é, ainda não pegou o clima de jogo. O clima de jogo começa quando, como, quando começa a sair, tipo, uns, uns personagens grandes, sabe? Aí você começa a ficar mais. Mais. Sei lá, tentar entender mais estrategicamente o que tá acontecendo. E sim, todo mundo entra com uma estratégia, mas o, isso tudo vai por água abaixo porque a Globo, em geral, eles são muito bons de isolarem você lá dentro. Tipo, essa é uma parte que eu acho fenomenal, assim, do, do, do BBB, é, tipo, como produção e como, como entretenimento, é que, cara, as pessoas lá dentro estão isoladas mesmo, assim. Não é com, sei lá, Fazenda, esses outros reality shows estilo MTV de antigamente, que era, tipo, tinha muita produção, você viu o diretor, ele falava com você tinha produtor que falava com você não, cara, lá a única pessoa que você via era o Thiago é, no meu caso, né, ou é o Pedro uhum. Bial então, é, tipo, eles são, é muito isolado mesmo tipo, a menos que um médico você precisa de um médico aí beleza, tipo, você vai lá no confessionário e aí, né tipo, ele, ele fala com você, mas é, mesmo assim, é um médico que é muito rápido, sabe? Tipo, eles. eles é muito importante essa parte do, do isolamento. Então, você não tem como pegar informações do lado de fora pra basear e, e, e né, dar cabo a sua estratégia. Tipo, a sua estratégia é você meio que perceber o que, que tá acontecendo, quem que sai da casa, quem que parece legal, quem não parece legal, mas mesmo assim, isso não é um bom parâmetro, né? É, tipo. Uhum. Em, em, em vários, teve vários BBBs que vilões, entre aspas, foram, foram os campeões. Então, tipo, esse negócio uhum. de ser legal não ser legal, não acaba não funcionando muito. Assim. Tem algumas uhum. regras só que você tem, mas infelizmente você aprende depois que você sai do programa, eu gostaria muito de ter sabido isso, tipo, antes de ter entrado, é, que é o público, ele se apega muito a quem é, tipo, é vitimizado na casa, ou seja, quem é perseguido, vai para muitos paredões, isso, tipo, sistematicamente, essa pessoa acaba virando favorito de uma forma ou de outra. É, e as pessoas gostam de pessoas intensas, né? Tipo, lá, uhum. é, esse negócio de planta lá é muito pesado, assim. Tipo... Planta realmente não, não gera, é bom, você né? Semelhante não é bom, você é. tem que ser um, um ponto fora da curva, né? De alguma uhum. forma. É, é
1: e eu, eu acho que é até interessante quando a gente olha pra história do BBB, né? E a gente consegue <risos> ver esses padrões, assim, e consegue ao mesmo tempo ver uma mudança, né? No, no perfil de vencedores, né? O BBB ele tem 18 anos. Então assim, eu tava fazendo a pesquisa ontem pra pauta e pensando, nossa gente essa pessoa, quanto tempo faz isso e aí você fica 17 anos e fica caramba, é né, bate, é. bate o peso da idade, né, a primeira edição foi ao ar dia 29 de janeiro de 2002, né. Nossa, e sabe, a segunda.
3: Você sabe que eu me lembro, assim, até hoje da primeira prova do líder que foi, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que eu tava jantando com os meus pais, assim, aí o, o Bial falou, então, essa galera aí vai ficar o tempo que ela conseguir dentro desse carro e aí eu assim, não, como assim?
1: Pois é, né? E a gente
3: ficou intrigado, assim, de caramba, velho. Como assim? A gente vai ficar vendo essa galera dentro desse carro, quanto elas aguentam, tipo, é o limite do ser humano? É uma pesquisa? Sabe, assim, é um negócio que a gente levava, talvez mais a sério do que a gente leva hoje, né? De tipo, cara, isso é um experimento, né? Embora cara, mas, é, é, a, a é, Globo viu? não venda essa ideia. Então, mas a, a Globo não vende a ideia de experimento, né? Assim, eu, eu Sim, falei brincando, eu que você assim, de, por exemplo, um reality show que tá muito famoso agora, que é o Casamento às Cegas, né? Que ele, ele cria esse storytelling, né? O Casamento às Cegas é colocar um monte de gente pra se conhecer e eles se casam no final, né? A ideia é essa. E o storytelling é: nós estamos criando um novo experimento social. Vamos colocar pessoas, ah, sabe? Tipo eles falam isso, né, e o Big Brother não é tipo, não. cara, um jogo, né é é porque, não. tipo, ficou um negócio o Big Brother se tornou um fenômeno muito
0: grande, cara, é algo que marca como vocês falaram, cara, são duas décadas quase, são duas décadas Sim. pautadas ele é um dos maiores programas, tipo de duas décadas de televisão brasileira saca, então ele virou um negócio maior só do que, tipo, uma curiosidade saca, essa curiosidade eu acho que se valeu muito nas primeiras edições ainda, exatamente por isso que você falou, assim, não, eles vão botar esses caras dentro de um carro e quem fica <risos> por último nesse carro, <risos> leva o carro, é tipo era chocante, isso era incrível então... E hoje você, você já tem sabe que... é um gênero dentro do, do BBB é, o, é. é a prova de resistência você espera uhum. são são os pontos altos das provas uhum. e tal sabe é, virou é puro entretenimento assim eu, eu dei uma entrevista para o Wall essa semana é, que eles fizeram um especial sobre BBB e tudo mais e lá eu, eu fiz uma uma comparação com do BBB ser o coliseu moderno e é muito isso, assim, tipo, é o grande centro de atenções que as pessoas vão pra lá e querem assistir e, e tipo, tem uma catarse,
3: sabe? É, tipo, é... Sim. É muito e todo mundo moderno. é um imperador dando joinha pra cima e joinha pra baixo, né?
1: Também! Isso é. Tá. é, cara... <risos> Que eu acho que isso virou uma característica, assim, lógico, de todos os BBBs, né? Mas quando a gente olha pra história do BBB, eu acho muito interessante a gente vendo é, o quanto é diferente um BBB hoje na época da chamada cultura do cancelamento, né?
2: <risos> Sim! Que,
1: que você vê que tem essa questão, assim, de cada participante encarnar uma causa que é maior que eles, né? Que às vezes eles também não estão não nem tão conscientes disso. E aí as pessoas basearem as torcidas, né? E as posturas deles, né? O jeito que a, na... e a edição vai reforçar ou vai enfraquecer essas narrativas também, né? Uhum. Tem muito isso. Isso, o impacto
2: e das é... redes sociais é inegável no programa, né, Hoje em dia.
1: É, e é... É, e quando a gente olha a história dele, né, ele começou com um prêmio de 500 mil reais, hoje ele tem um prêmio de 1 um milhão e meio, né, desde 2010. Então já é um tempo, 10 anos aí que o prêmio é esse, uhum. né. Uhum. É... Nem me diga,
0: eu, devia ter... <risos> eu me sentiria um pouco pois mais Deus. selvagem lutando por 2 milhões.
1: Nossa, já pensou? Nossa. <risos> Vou atualizar. <risos> Eu já vi muito esse BBB reclamando da questão do imposto de renda, né? Que eles ah, mas não é tanto dinheiro assim. <risos> Gente, pelo amor de Deus. É eu lembro
2: do aí... alemão que, assim que ele saiu da casa e ganhou o prêmio, na edição que ele participou, ele teve que pagar imposto de renda. <risos> e aí teve uma discussão em relação ao prêmio.
1: É, <risos> eu lembro disso, né? Olha, grandes discussões baseadas no BBB. É, o tele... Tinha votação por telefone, né? Então, Porque assim, grana, o, né? no BBB10 a gente teve o um recorde de 150 milhões de votos por telefone. Nossa.
3: Uau. Isso Nossa. é... Não, e você é lembra, né? Grande. Lá tava, tipo, cada ligação era coisa de, tipo, perto de Dois reais, se não me engano, era um e não sei o que lá, mais impostos, uhum. assim. Uhum. Pois
1: é. é uma... Então, você gastava uma grana, né? E não, hoje, eu ganhava né, uma, rece...
3: uma grana, né, Bia? Assim, tipo, era uma, uma parte boa da receita da, da emissora, eu imagino, e da, das empresas parceiras, né?
0: Cara, é um, é, é um chute isso, mas eu chuto que eles ganham mais dinheiro hoje em dia. Com
1: ads. Com, a... com visualização, é... com a com AD, eu acho também. É,
2: a visibilidade do programa é tão grande que eu acho que um vender um AD para uma grande empresa, por exemplo, a participação que nessa edição do BBB as americanas estão fazendo. Eu acho que só uma prova com a questão da americanas já se paga mais do qualquer ligação
3: de telefone que eles já tenham feito, pois... né? ou qualquer renda pois que é. eles já tenham ganhado a, com isso. A cota, se, me, se não me engano, pelo que eu li, é de 40 milhões, né? E eles venderam seis cotas, ou eles tinham Seis cotas, se não me falha a memória, assim, pelo que vi sobre, sobre o assunto de cotas é. de patrocínio do programa.
1: E esse BBB, né, que mobilizou tanto de redes sociais, como a gente tava falando, né, que tem essa característica de estar tá na cultura de cancelamento, tá cheio de influencer lá dentro, ele conseguiu oito dos dez maiores votações da história, né, do BBB.
3: Nossa.
1: E a, a eliminação do Prior foi a maior, que ela teve 1,5 bilhão de votos. É e é o recorde também, a maior votação do mundo do BBB então esse BBB, ele realmente é uma coisa fora de série, né, ele é muito grande ele tá muito maior do que nesses números, pelo menos, do que as outras edições e eu acho que por uma série de fatores né, essa questão da galera ser famosa de tá todo mundo isolado então o BBB virou uhum. aquele momento do tipo, ah, eu vejo muita gente comentando ah, eu nunca tinha assistido o BBB, tô aqui em quarentena e tô assistindo agora uhum. Porque virou meu escapismo. E,
3: e, Bi, eu acho que também tem assim, né? A gente, por muito tempo, a gente falou da questão do on-demand, né? Dos streamings e tal, de agora não temos mais a marra de todo mundo estar tá sentado e assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem a quarentena, que vira todo esse conceito de ponta cabeça, porque, de repente, tá todo mundo vendo a mesma live... O mesmo programa, esperando, né, de novo, no ano passado, retrasados se não me engano, a final de Game of Thrones, né, que assim, é, a gente começa a perceber que essa sensação, né, usando o termo aí acadêmico, né, o zeitgeist, né, de pertencer a, a, ao momento de sentir que tá, você faz parte daquele todo mundo, né, é mais importante do que só o conteúdo, né, que é o que o pessoal fala, por que, que você não vê um show da Marília Mendonça, em vez dela, de chinelo, na sala dela, cantando um karaokê, né? Porque é isso, você quer, você quer sentir o um momento, né, cara? Você quer participar junto com todo mundo ali, colocar tua fotinha no Instagram, mandar um recado pro amigo, fazer a live... É, ver a live junto lá no Zoom com galera tomando uma cerveja, né, comentando no Twitter.
1: Eu tô tendo essa experiência como professora, é muito engraçado, né, eu tô dando aula à distância, né, e eu sou, além de professora, sou coordenadora de curso também, então eu gerencio, né, como as aulas estão sendo feitas, e aí eu tô dando aula à distância. E algumas semanas eu passei atividades para os alunos que eu pensei: ah, para eles é legal, eles podem fazer a hora que eles quiserem. Eles reclamaram. Porque eles querem ter aula via webconferência. Porque eles querem a experiência da sincronicidade. E eu achando que a coisa que eles mais queriam era ter a noite livre e fazer o que eles quiserem no resto do tempo, né? Uhum. E não. É muito interessante porque eu acho que como a gente tá distanciado, né, procurar essas experiências síncronas, vamos assim dizer, tem sido uma maneira de se sentir nos lugares, né, é de coletivo, novo, sim. Né?
2: É, é. é a questão do pertencimento, né?
1: Exato. Que é natural das,
2: do ser humano. É uma das coisas que torna a gente pessoa, né? Pertencer a um espaço.
1: E essa experiência de comentar o BBB, né? De comentar o BBB enquanto ele tá acontecendo, né? Eu acho que trouxe um pouco isso também. Então, talvez, né? Seja uma das questões que fez esse BBB ter números tão grandes, né? É, a
2: questão do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? As pessoas têm essa, é, esse medo de... Não fazer parte da comunidade e acabam integrando o BBB, por exemplo, no caso do BBB, né? Pra, tipo, entrar na conversa da galera, né? Pra, tipo, não ter Sim. medo de, de não pertencer àquele espaço. Por exemplo, as redes sociais do Twitter. Tipo, eu sou uma pessoa que, realmente, eu sempre acompanho o BBB por fear of missing out. Por... <risos> Eu sempre. <risos> Quer participar eu da sempre... conversa, pô. É, exatamente. Que eu fico vendo o Twitter o tempo inteiro e falo, pô, então vou ver o BBB. Eu acho isso muito engraçado, porque é muito o meu perfil de BBB, assim. Eu nunca começo assistindo, mas depois de um tempo eu, eu fico interessado.
1: Eu sou assim também. E eu não costumo acompanhar o BBB assistindo todos os programas e assistindo o pay per view. É, eu gosto de ver as discussões, e aí eu assisto a, a programas pontuais em que é onde a treta tá acontecendo. E aí, eu vou acompanhando em rede, em vídeo que a galera edita e bota nas redes e tal. Ou seja, eu sou a pior espectadora, porque eu devo ter a experiência toda distorcida, né? Porque eu só tô pegando <risos> é. conteúdo editado. Não, <risos> eu não é. Tô vendo.
2: Total, eu também, eu sou
0: péssimo. <risos> é, mas, é tem, mas eu acho que essa é a graça, talvez, do BBB. Eles oferecem muitas formas de você acompanhar. É, você pode ser esse maluco do pay-per-view, você pode ser, tipo, maluco no bom sentido, tá? <risos> Antes que hum. venha o fãs me atacar.
1: Pedro Falcão, é...
0: cancelado. <risos> é, agora, mano, é poxa, nesse BBB, todo mundo foi cancelado, bom demais isso. É, é. E aí, é, 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 tipo, até esqueci que eu ia falar, ó, oh, vocês estavam falando do cancelamento, eu fiquei pensando
2: no <risos>
1: nosso, nosso não, você estava falando sobre os modelos de consumo, é, né? Você de... pode ah, é. ser o cara do be... Porra, do pay Eu
0: tenho, como você estava mencionando, você só pode, você pode acompanhar inteiramente pelo Twitter, se você quiser. Tipo, dá pra acompanhar, ter, já ter um favorito, etc., só acompanhando pelo Twitter, pelas hashtags do Twitter e tudo mais. Você pode é, assistir só na TV, porque, tipo, é o tempo que você tem de assistir ali de noite o um negócio e tal, e aí você também tem alguns favoritos, sabe? Então é muito legal isso, tipo, é, é estranho um programa desse tamanho não ter uma voz tão unificada tipo, isso é algo que eu achei muito interessante que nos últimos três anos eu via que eles lutavam muito com a internet e eu acho que nessa edição e na última, mas principalmente nessa, nessa edição de agora, eles pararam de lutar contra a internet, sabe, tipo eles tentaram integrar a narrativa da internet dentro do programa eu achei isso
2: muito legal é, tanto que agora até os participantes Têm um celular, não é? Uhum, Onde eles exatamente. podem tirar
3: selfie, fazer stories E tal Mas aí a, a integração de, Desses, né, do, dos influenciadores E tudo mais, por exemplo Aquela estratégia, né, da, da Boca Rosa E eu acho que da Se não me engano, acho que a é Manu Gavassi Ou uma outra pessoa também tinha Uma estratégia de já deixar uns vídeos prontos E, e a equipe Dela de social media Ia subindo de acordo com como as coisas iam acontecendo, assim, é, dentro do programa. Tipo, cara, isso é, é um jeito de trazer as mídias sociais. Obviamente, ela, ela ganha, né? Os personagens ganham muito com isso, mas o Big Brother também, né? Essas pessoas fomentarem o Big Brother como assunto e, e as coisas se retroalimentando, né?
0: Com certeza, é. Tipo, a, bom, a Globo em si, até muito recentemente, era fechada com youtuber, pra, pra youtuber, pra... É, influenciador, isso era algo que simplesmente fugia do, do, da visão deles, assim, era, parecia que era tipo, abaixo deles, sabe? Tipo, a Globo tem um pouco uhum. desse, dessa noção muito errada de que Assim, obviamente, pelo tamanho da, da, da audiência deles, até se entende, mas eles não são né, o, o, a última palavra do, de qualidade e excelência na comunicação brasileira. Não, eles não podem ser, eles são muito grandes para isso. É, e eu acho que a partir de, desse, dessa última edição, da penúltima, eles com certeza tipo, abraçaram mais essa galera. Eles deixaram que, pô, eles fazerem metade da casa C de influenciadores, significa que eles já estão mais abertos a, tipo, é, ter, ter esse pessoal que nasceu fora da Globo, fora do controle deles, sabe, tipo, e, e se a, a, virar amigo deles, de alguma forma, sabe, se aproximar dessas uhum. pessoas. É, demorou demais pra Globo fazer isso, mas eu acho que o, BB, o BBB é um marco, não só na história do programa, mas na história da emissora, da, do grupo Globo, em relação a essa, essa maneira de, 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 se, de se conectar à internet, de, de, de ter uma relação, um diálogo com a internet, sabe?
1: E como ex-participante, como que você vê essa questão da edição, né? Por exemplo, você tá lá tendo uma experiência vivendo é, o programa. Aí você sai e você descobre a narrativa, né? Que o programa e o público criaram sobre você. Uhum. E agora a gente tem um componente a mais. Porque é uma narrativa que as redes sociais criam. Exato. Sobre as pessoas que estão lá. A edição do programa cria e a percepção que a pessoa tem da experiência que ela tá vivendo você como ex-participante, né como que você acha que fica esse processo assim? você acha que o que você viu de você na edição e a percepção que as pessoas teve era o que você sentia que tava acontecendo lá dentro? Cara, ou não, lá isso é vida? muito
0: interessante, assim, eu ainda tive a sorte de pegar um, um momento em que a internet não tinha um poder de narrativa Tão grande quanto a edição em si é, Porque pelo menos Quando era só a edição Responsável por formar a sua imagem De certa forma é, pô, Pelo menos você sabia com quem ficava bravo Se você saísse da casa, sabe? <risos> tipo, ah, foram eles que fizeram Assim, desse jeito, ok é, hoje, hoje em dia, com a internet, cara, não tem é, internet, isso foi construído de uma forma mais orgânica, sabe? Mais natural. Claro que teve uma ajuda muito grande é, é, da exposição, do, do quanto, por exemplo, o quanto que os câmeras ficam filmando mais uns personagens do que outros lá dentro da casa, saca? É, isso... Influencia já, mesmo sem aparecer Na edição final do programa Mas tipo, já influencia no quanto Que você aparece no pay-per-view, no quanto que As pessoas do Twitter vão comentar sobre as coisas Que você faz, enfim Mas sobre a edição em si, a minha edição No meu caso, foi muito é, Foi muito engraçado Porque, tipo, eu tava mais ou menos Do que eu tava imaginando é, Mas na última semana Eles começaram a me transformar em vilão <risos> E eu achei engraçado Sim. isso Porque, tipo <risos> Eu, eu, tipo, eu fiquei obviamente putaço, eu tava putaço, não é que eu tava vilão, eu tava putaço, cara. Eu não aguentava mais. Tipo, pessoal meio desleixado e, e tipo, casal que tinha lá, que era muito casal, e que se tornou realmente, tipo, o, o, a grande narrativa fofinha da edição, que terminou numa tragédia horrível, sabe?
1: Sim, teve isso, né? <risos> meu Deus! In... É, a Emily, né? É,
0: exatamente. Então, tipo assim, foi muito engraçado, porque eu já tava ficando de saco cheio, já, eu nunca obviamente, quando você entra lá, você entra pra ganhar um, o, o prêmio final, um milhão e meio, mas eu tinha plena consciência de que era muito difícil eu chegar, era possível talvez chegar na final, mas seria muito difícil eu ganhar, é, e eu não, eu não tava tão preocupado com isso. Eu tava muito lá pra, mais pra curtir do que qualquer coisa, assim. Eu realmente fui pro BBB pra saber como é que era pra curtir, sabe? Tipo, é, não, não, não tava tanto numa vibe competitiva. Só que, cara, a convivência lá dentro começa a ficar insuportável, né? É, com umas pessoas que, que são um, são um foda, assim. São uma galera que é complicada é, de se conviver. Então, acaba acontecendo isso, e isso foi traduzido na edição, que ainda eu acho que aquela foi a última edição que teve um poder tão grande assim, de, de, de narrativa, é, pô, foi, foi construído como um vilão que tava contra o casalzinho fofo e o cara era o cara perfeito, que não pode ter imperfeição nas outras pessoas, sabe? O jogador frio e calculista, tipo, tá?
2: ok. Isso você não tem muito controle,
0: tá ligado? É... É, sei lá, e é divertido, cara, pô, a, todo, toda narrativa, e isso é importante, né, pô, o BBB ele é uma história, ele é uma narrativa, são pessoas reais, claro, mas aquilo ali é tão novela quanto a, o, a novela das nove, que é, rola antes da, do BBB, saca? É, tudo lá é, de alguma forma, artificial. Então, sei lá, não tem muito controle disso, você só tem que curtir, cara, toda... toda todo entretenimento, toda a história tem vilão e mocinho, cara, se você é um bom vilão, já é ótimo, é mais inesquecível do que os bons mocinhos, sinceramente Sim, uhum.
1: e é, inclusive teve pessoas com perfil de vilão, né que elas ficaram bem famosas, assim depois, né, do BBB é verdade. Eu lembro do Marcelo Dourado, por exemplo, né? Que foi um cara que todo mundo. que ficou super famoso, né? Ele foi vencedor do BBB10, mas ele, hoje você olha assim. ele não é uma pessoa muito legal, né? A gente vê... é, 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 cara. Vou <risos> Como... tentar dizer dessa forma, assim, é. né? Que ele é uma pessoa meio questionável, né?
3: Ou mesmo, Bia, o Bambam, assim, né? Que é o. É o cara que era o Kubanakan, né, da... da o, parrudo, o Parrudo Sem Camisa, que é. criou um personagem num cabideiro pra conversar, que tava despirocado, é. querendo é. sair daquele lugar, né?
0: perseguido, ia pra todos os paredões.
1: É, e... é, é verdade. Essa posição né? de fragilidade que você falou, hum. né? Que você se sentir perseguido, é. o público compra, Compra,
0: né? mano. Você vê o cara voltando quatro, cinco vezes de um paredão, você continua botando ele lá? É burrice, velho. <risos> <risos> ah,
2: o, o grande exemplo Gente. pra mim foi o Geo Willis. Também. Do BBB, tá? é. É o Willis. Ele ficou tipo muitos paredões também. Eu lembro que até Não. o primeiro paredão foi entre ele e uma mina, e a mina saiu, e aí começaram a querer colocar ele a amiga dele. Eu lembro até hoje, acho que foi o quê? <risos> BBB... Seis, Sim, Foi o Jean cinco. Willis. Sim, foi cinco. Foi cinco. bem
1: Sim. no começo. É. E o Jean Willis foi a primeira grande discussão sobre homofobia, uhum. né, dentro do BBB. Uhum. Sim. Porque até então até rolava a presença de pessoas que eram homossexuais no BBB, mas isso não era botado em pauta, uhum. né? Ficava aquela coisa meio, ou meio caricata, ou as pessoas não falavam, né? Então eu acho que teve esse peso. E é interessante pensar, né, que como ele ganhou, né? Mas ele. Não, a carreira dele não é uma carreira de ex né? De <risos> vencedor. Não.
0: É, então. cara. É, mas eu acho, eu acho isso muita sacanagem, esses, essa galera de antigamente aí, que, tipo, ah, não, não. não Sabe, tem vergonha dois BBB? Ou oh, tipo, participou do programa assim? Não vem, não, sabe? Tipo, o <risos> que, que tem? O é, né? que, que tem, mano? De boa.
3: Ou oh, faz parte do negócio, tipo, não fica com vergonha. Cara, sabe? É um programa? É tipo, o job, do, do trampo tava lá. Eu só fiz meu trabalho, é, cara. Exatamente. Sabe? É, é isso, sabe? É,
1: eu só teria receio de ir pro BBB porque, um, eu odeio dividir quarto. <risos> então eu acho que eu ia virar o Coronga lá dentro, <risos> real. Assim. Eu ia ser uma pessoa horrível. Eu tenho mania de limpeza, sou toda organizadora. Eu sou a pior pessoa para botar
2: bebê <risos>
1: assim. eu, eu com certeza ia querer matar as pessoas,
3: é, né? É complicado. Então, mas assim, é. É, eu até queria fazer essa pergunta pro Falcão, que é o seguinte, que? né? Em termos de exposição, né? Porque, de certa forma, as pessoas se expõem muito lá, né? Eu lembro que, até nessa construção de personagem, depois eu posso até contar um pouco de, de como foi... É, eu conhecendo o Falcão, né? É, eu verdade. lembro, cara, sei lá, um mês antes né, a gente tinha gravado podcast... No final do ano, sobre documentário que. É, sobre games que você tinha feito, aliás. Uhum, é, uhum. Paralelos, puta de um documentário. Fica a dica aí pra vocês. E, e a gente conversou sobre ele, e no. Sei lá, eu lembro que foi em dezembro, e em janeiro você virou BBB. E aí eu lembro que a primeira construção da imagem veio com o G-Show. Hum. Que a galera encontrou a tua matéria da Vice. Uhum, e... Claro. e
1: o engraçado é que eu lembro da gente comentando: Daqui a pouco eu vou encontrar a matéria uhum. da Vice dele. E aí foi assim, É barrado.
3: lógico. <risos> e era, era na época em que o pessoal tava, tava rolando na internet o famoso drink de porra, né? É, vou exatamente. falar aqui o, o, os termos, né? Desculpa aí, eu tá É. é E, é, e o. Foco, eu uma matéria, jornalismo, né, gonzo. <risos> <também pra> Brasil, <risos> né, e sobre isso, fez o drink de Porra e foi a primeira coisa, né, que, que surgiu, assim, eu nem sei se você... Uhum, se, uhum. Nessa época, você então, ainda tinha contato, né?
0: O que foi interessante... Não, não, lá não tinha como saber já, assim. Quando, uhum. né, quando começaram, quando anunciam os nossos nomes, é assim, já, a gente já tá pronto pra entrar, falta dias pra entrar. Assim. Sobre esses, esses negócios de, tipo, de de exposição e tudo mais de você se expor no, no que que você acha Tipo, uma coisa que eu, eu foi muito estranha assim, foi de tipo eu sabia o que que eles iam falar eu, obviamente eu, essa primeira matéria da porra eu sabia o que eles iam falar é, mas eu, tipo, eu fiquei mais com medo, por exemplo, do que falariam sobre eu usar vestido ou não. Isso foi algo que eu fiquei, real, verdadeiramente, tipo, pensei inúmeras vezes, tipo, mano, será que eu vou me expor dessa maneira? E tudo mais, e é tipo, e eu ficava pensando, cara, não, não, não é possível, tipo, se eu pessoalmente acredito que não tem nada de mais, eu não posso ter medo disso, sabe? Uhum. Tipo, eu não, uhum. e ia. Eu... Tipo, eu tô aqui justamente pra mostrar quem eu sou, pô, tipo, isso é uma parte importante essa minha liberdade e tudo mais, de, de se expressar e de se vestir, é uma parte importante da minha personalidade, eu preciso me expor dessa maneira, e cara, eu juro, foi, foi muito doido, assim, de, de pensar... Né, pô, vou, vou fazer isso e tal, em rede nacional, é, que não é muito comum, não era nem... É engraçado que faz só três anos, mas não era algo que era tão comum, assim, tipo, nós, nos nossos círculos sociais, possivelmente, mas... Cara, pro, 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 um, pro um público, expor a um público pro, de um BBB, assim, é um outro público. É um público muito grande, muito mais variado, né? É.
1: E Sim. eu lembro como que você foi caracterizado assim, né, do primeiro momento. Uhum. Que eu lembro que quando se falavam de você, né, logo no começo do programa e logo antes de você entrar, era Pedro Falcão, drink de
0: porra. <risos> <visita>. <risos> Exato. <risos> Não, imagina, <risos> isso é foda. Mas o que eu achei curioso foi que, tipo foi, isso passou depois de um tempo, assim, porque foi logo no começo que isso aconteceu, e depois Sim. isso foi sub sendo substituído por outras coisas, assim, tipo, o vestido sempre continuou, mas, tipo, isso foi sendo substituído por, tipo, ah, sei lá, os VTs que fizeram, por exemplo, é, de mim lá do, que a, que a produção faz, edição faz de mim, foram sobre, tipo, eu jogar com os caras, fazer, formar um paredão que eu tinha formado só meu lá, e, que eu queria eliminar todo mundo é, Tipo, eu caí no meu próprio jogo Sabe, assim, tipo, era... Que você era um jogador profissional Exato, né? entendeu? o um mercado de games, meio, né? veio Meio que foi <risos> enveredando ah, para isso, assim E aí foi muito então... engraçado que quando eu saí Eu falei assim, ah, beleza, normal, né? Vai ter os homofóbicos de sempre, final Brasil, etc E foi muito interessante que, tipo Tinha esses caras que eram óbvios é... Mas era num, num aspecto muito menor do que eu imaginava Por incrível que pareça e é, o, o que, o, a crítica mais, a, mais, assim, mais, tipo, que eu achei que, eu, que foi nada a ver, que eu, que eu achei que era mais é, desproporcional que veio, foi justamente de, tipo, uns grupos de esquerda, de, tipo, ai, não, porque esse cara aí tá pagando de sei lá o quê. Ai, não, porque e ele tá... lembro, É, tipo, não, porque esse cara tá pagando de, de desconstruído, que ridículo, numa, numa, na Globo da vida, não, porque o BBB tá falando assim, porra sabe, é, é, e naquela época tava muito menos é, como se diz, tipo na cultura não, do cancelamento não, é, não, então é porque esse termo de cultura do cancelamento vem já de uma oposição a essas, esses diálogos que tentam ser mais progressistas, assim, mas ele é naquela sim, né, sim. tipo, mas naquela época não se falava, não tinha uma oposição tanto a esse tipo de, de, de construção, assim, de diálogo
1: é, esses debates eles não eram tão públicos é, como assim dizer, isso. eles não eram tão pervasivos na cultura pop como eles são isso, hoje, nossa, né bem
0: colocado, exatamente, exatamente
1: é, era isso, mas eu lembro de, ter, de fala, comentar, né, eu não te conhecia não tinha contato muito próximo contigo, mas namorava Rodrigo, sim. né, Rodrigo já sim, sim. conhecia você melhor, e eu lembro de comentar não, ele é, meu marido conhece né, meu namorado conhece, uhum. e o pessoal fala, ah, é falso, desconstruído, é gente. mas se a pessoa usa vestido, ela vai parar de usar vestido pra entrar no BBB, é. eu não tô entendendo, é. né qual que é, é tipo,
0: e mas... o que, que é um, um desconstruído verdadeirão, tá ligado tipo, nossa, <risos> mano, que, que tem um carteirinha <risos> de desconstruído, cara tipo, não existe isso, a desconstrução tá tendo o nome, tipo, é uma parada que você vai fazendo, vai continuando, tipo... E, e aí, sei lá, cara, é, é, é isso que é foda, sabe, é tipo é, esse tipo de crítica idiota de clubinho, sabe, de clubinho do quem é mais desconstruído, é, foi muito tosco, assim, eu achei ridículo tá ligado, que o, a, o ataque mais idiota que teve por eu ter usado vestido não veio de quem eu esperava, não veio de os homofóbicos, <risos> tipo, as pessoas mais escrotas nisso foram as pessoas justamente que se dizem mais progressistas, sabe e eu, eu fiquei pensando sobre isso eu falei assim, nossa, cara, tipo, é aquele tal do, não sei lá, acho que era um Roberto Eco falava, não sei quem era, que é o fascismo de, de cada um ali. Era, era um pouco desse fascismo de cada um, de tipo, de, de colocar nesse, nessa, nessa, como é que é, nessa, numa vigilância ali de desconstrução, de que tipo, Sim. não, agora a gente vai olhar todas as fotos dele e se ele não tiver de vestido em todas, não, ele não pode ser desconstruído, sabe? Oh. Porra, cara. É, é. é,
1: é o microfascismo de Foucault, né? Perfeito.
3: É, Ó, viu? é a ideia. É isso. É é. isso.
1: Tem uma coisa que eu tenho, vou até recomendar um texto aqui sobre isso, já que a gente tá falando disso. Desculpa, gente, eu só a pessoa Ótimo,
3: não, né? maravilhoso. Eu vou até notar texto. Cara, não, é... tem, não tem um texto que a Bia não recomenda que não vale a ler, cara. <risos>
1: Exato. <risos> Se chama Saindo do Castelo dos Vampiros, é do Mark Fisher. É um texto em que ele fala sobre as relações da esquerda britânica, né, que ele participava. E aí ele compara isso com a ideia do Castelo dos Vampiros, né? O que ele chama essa ideia, essa disputa de autenticidade que tem dentro dos movimentos progressistas. Que é do tipo, eu sou a pessoa mais progressista você é um simulacro do progressismo <risos> e você está tentando desvirtuar o debate verdadeiro, verdadeiro. dentro do progressismo, é. que é o que eu tenho é. né? eu sou o detentor desse debate e ele fala sobre como isso é horrível porque o ambiente né, progressista ele deveria acolher pessoas que estão errando, né? se elas estiverem errando que nem era seu caso, mas com solidariedade uhum, uhum. né? Para você ajudar essas pessoas a construírem relações mais produtivas mas não, a gente expulsa é, né? é. e é dos vampiros porque é infértil, né, uma coisa <risos> que, tipo, <risos> ela não, não vai, você só fica sugando, né, retroalimentando aquilo, mas é. você não vai construir nada, não, né. Cara,
0: nessas críticas eu vi gente falando assim, não, nossa, que absurdo que ele levou, tipo, ficou expando essas coisas num programa como o BBB, tipo, como assim, velho? É o oposto, não? Tipo, que bom que isso Alguém que, tipo, é, tem o, o privilégio de, tipo, todos os privilégios sociais que tá lá dando a cara tapa pra, tipo, ó, olha, tem esse, sabe, o mundo não é tão preto e branco como vocês acham que é, tipo, e não tem nada a ver a minha sexualidade com isso, sabe, tipo, botando num, num programa, tipo, do tamanho do BBB, sabe, tipo, eu acho que uma, é, pra mim era muito claro que era uma discussão válida, que que seja qual for, uhum. que leve para outras discussões não tô carregando nenhuma bandeira de tipo, eu sou o representante dos homens de saia do Brasil sabe, não, <risos> Jura, não
1: mas isso, isso é uma coisa que eu acho muito interessante do BBB e é uma coisa muito da cultura da internet do BBB né? que é o seguinte você entra lá, você tá, virou um personagem de entretenimento, uhum. né? Você é uma pessoa complexa, né? Uhum. Uhum. <risos> com lado bom e ruim, e com nuances. Uhum. Mas é esse processo da edição, como falou, tipo, te fez um vilão, é. te faz um casal, uhum. é, te faz a pessoa divertida. Você tem, passa por um processo de transformação de personagem, uhum. né? Uhum. E você vai ser engaixado num arquétipo ali... E aquilo vai ser vai ser usado para movimentar o debate em torno do jogo. Como que você consegue dar conta de uma pessoa complexa, né, <risos> transformando ela num personagem, Esse num archetipo? É, né? é, e como que isso vai aparecer pro público, né? E aí o, o que que torna, né, uma pessoa no BBB divertida pro público? Porque eu vejo muita galera comentando disso, né? É, fulano não ofereceu é nenhuma história planta, pra gente. É é planta,
0: né? Cara, esse negócio. Então, era aquilo que eu tava falando um pouco no começo, né? Tipo, o que você acaba mostrando é de fato. Uma, uma vers a sua melhor versão que você tenta mostrar ali. Tanto que essa, esse processo de você. Quem que você tá se mostrando ali e tudo mais, o que. que, que, que né? Quem que você é de fato. Tipo, essa definição nova do seu ego, né? É, que você faz quando você tá lá dentro passa muito por tipo como se você estivesse num purgatório próprio, sabe? Que você tá pensando, nossa, o que, que eu fiz de bom? Quais são as minhas virtudes? Ah, o que eu fiz de bom na vida, sabe? Tipo, e em especial para mim, eu tava muito lá dentro, de fato parecia um purgatório quase, porque eu tinha no dia antes que eu entrei, no, no dia que eu entrei no BBB que me pegaram na minha casa e me levaram para é, pro pré-confinamento, eu tive um acidente de bicicleta na Faria Lima e fiquei desacordado por meia hora. E tipo, meu eu, eu tipo, os produtores do BBB estavam em casa me esperando é, pra fazer uma última entrevista, uma coisa assim. E aí eu tipo, só tava, meu, eu preciso ir lá e tal, não tinha comido, peguei a bike <risos> e voltei pra casa e capotei de, 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 sei lá, falta de glicose alguma coisa assim. E aí eu acordei foi fui o hospital, não lembro de nada disso, porque eu bati feio a cabeça, assim. E eu só lembro que, tipo, beleza, eles me falaram que eu entrei no BBB ok, a gente fez umas fotos despedi da minha família, fez minha mala e fui pro Rio de Janeiro de alguma maneira que eu não lembro, eu porque eu bati a cabeça, e eu, eu lembro que tudo isso parecia muito, pra mim, tipo, que eu tinha, de fato, morrido e estava sendo julgado de alguma forma, <risos> sabe, assim? Nossa, tipo cara! Era uma brisa meio dessa, assim, e, é, e tipo, foi difícil, eu, teve um tem, eu tive que ficar um tempo raciocinando que, tipo, não, eu tô vivo, eu de fato, tô participando do BBB, essa é a realidade, não morri, eu não tô <risos> num purgatório de verdade e tal. Mas, voltando a essa coisa do purgatório, é porque é isso, sabe, você julga de fato o que você fez de bom, o que você não fez de bom? Lá eu fiquei pensando muito sobre a minha família: como, tipo, nossa, eu, eu deveria dar mais atenção pros meus pais, falar mais com eles. E, tipo, eu ficava muito preocupado sobre isso: será que eles têm orgulho de mim estando aqui dentro, sabe? Eu fiquei me pensando, tipo, uma autoanálise que você passa lá dentro mesmo. É, pra entender, tipo, quem que você é E aí você constrói esse personagem Baseado em quem você é Então, tipo assim, não está tão errado, né o, o, Os seis BBBs falarem tanto Tipo, não, porque eu sou eu mesmo E tal, porque é, é baseado em você E você precisa fazer essa autoanálise Lá dentro, senão você, mano se você é 100% você mesmo, aí ah, tá sendo quem você é o tempo todo, e, e que se dane, cara, a, a hora que você volta pra fora, e o seu eu é um personagem, há um conflito muito grande de ego, sabe, de tipo, do ego público, do, do que você expôs ali, pra quem você realmente é. Isso aconteceu, a minha, isso muda você pra caramba, tipo, a minha maior mudança foi que, tipo, eu era um cara super social, é, tava sempre nas festas, rolê, é, eu até, né, tem essa brincadeira que eu falo que, pô, eu era DJ antes de ser ex-BBB, o que é muito uhum. esperto. Ao contrário de todos os ex-BBBs que viram DJs depois, <risos> né? <risos>
2: então eu era DJ antes de ser ex-BBB.
0: E, tipo, eu era muito do rolê. Sempre tava, tipo, sabe? Nossa, sempre era o cara engraçadão dos negócios. e Eu saí de lá e eu falei assim, nossa, cara, não sei se eu sou mais essa pessoa, sabe? E aí eu me, eu me tentei... Tipo, quando você sai, você... Do, do programa, você faz uma nova busca sobre quem você é. Tipo, quem que é você fora daquela, daquela figura pública do que você era, sabe? E você começa, e no meu caso, a minha maior mudança foi que eu me, me tornei uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais quieta, muito mais de ficar em casa, caseira, que eu não era antigamente, assim. É, e, então, esse processo aí que você falou de, de, sabe, de desconstrução e de formação do eu, mano, é muito intenso. E, e tipo... E isso é complicado, porque, tipo, eu tive sorte porque eu estava num, num período psicológico muito bom. e Eu, eu estava com uma uhum. saúde mental em dia, estava tudo certo. Mas, cara, pessoas na minha edição, pessoas de outras edições e tudo mais, não, não entram com esse privilégio de estar tá bem de cabeça, tá ligado? E, e, mano, isso quebra a pessoa quando sai do programa. Muita gente passa por problemas, muitos ex-BBBs já passaram por problemas, sabe? É, uhum. de, de intensos, assim, de... de, de... De tipo de convívio, de voltar a conviver no. E dessa formação de eu. Tipo, não é fácil, assim, pra todo mundo, sabe?
1: Na sua edição, eu acho que teve o caso né, do casal, né? Da Emily do Marcos, hum. né? Que eu acho que deve ter sido muito pesado pra ela. Porque ela tinha uma percepção dele lá dentro. Eu acho também. Que não era a percepção do público, né? E a gente viu o que aconteceu, né? Que ele agrediu ela e foi expulso. E como que a tua cabeça fica, né? De saber que você sofreu uma coisa, né? Uma agressão, que é uma coisa tão íntima, tão publicamente. É, uhum. E ainda descolada, né? Do que tava contando. Eu fico imaginando que realmente... Vocês têm algum acompanhamento psicológico, assim? Quando vocês saem ou não? Não,
0: cara. É... Tipo assim, claro. Depende do caso, né? É, no, 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 no meu caso, eu não precisei de acompanhamento psicológico. É,
1: uhum.
0: é, tipo... Eles fornecem... É plano de saúde, tudo mais eles por, por mês ao porque você né o seu contrato dura um tempo né é, você não sai da Globo e, e, e a, sai da casa e acabou o seu contrato você ainda tem alguns meses de contrato e isso é, e nesse período eles tentam cuidar de você eles sempre tem uma assessoria de imprensa que você pode mandar, falar com eles para saber ah, como é que eu respondo isso, se você tem alguma dúvida é, eles sempre dão, tentam dar um apoio mas tem e, mas, e, como eu falei, esse foi o meu caso, eu acho que isso depende muito do caso, assim, mesmo é, tá. mesmo o, o Marcos, por exemplo que saiu da nossa, da nossa edição e, teve, e foi a delegacia etc, tipo a, a Globo, querendo ou não, Sim. aconteceu Aconteceu tudo dentro da Globo, de uma certa forma. Então, de uma certa forma, não. Literalmente aconteceu tudo na Globo e através da Globo publicamente e tal. Então a Globo tem a responsabilidade de cuidar dele, tipo, da parte legal dele, saca? É, de alguma forma, assim. Tipo, eu não sei os. Como eu falei, eu não sei os detalhes, nenhuma dessas coisas, mas, tipo, eles pelo menos se preocupam. Nesse, nesse sentido da coisa é, Ia ser bom, assim, tipo Se tivesse psicólogos Obrigatórios depois do, do BBB Pra todo mundo, é. isso deveria ter é. Como é que é a câmera de descompressão Sabe, assim, tipo uma, câmera de uma descompressão psicológica, saca?
1: É, porque eu não sei se é uma espécie de estresse Pós-traumático, dependendo da situação ah, é. que você tem lá. Ah, é. é? Eu imagino é.
0: Tem, tem, eu acho que teve. Eu não, tem, também não tenho certeza de, de pessoas em específico, mas assim, de boato e de tipo, de né, rádio-peão entre os ex-BBB e tudo mais, se eu vi que, tipo, teve várias pessoas que tiveram traumas reais. Assim.
1: Eu imagino, né? É. Eu lembro de ter visto nessa edição até alguém comentar, né, eu não, eu não tava acompanhando ela muito a fundo no início, mas que a Gisele tomava medicamentos, né, hum. é, controlados para questão de saúde mental e ela não pôde tomar lá dentro, e eu fiquei pensando, nossa, né, realmente, então, entendo que deve ter alguma questão do porquê você não pode, mas eu fiquei imaginando que quando você sai para você fazer o tilt, né, é... a volta mental para você Sim. voltar pro estado que você tava, é difícil. Então,
0: né? eu não ouvi dizer essa questão aí do, do, dos remédios dela, mas assim, ó, eles fornecem todas essas coisas, coisas, remédio, é, até cigarro, tipo o babufo que a gente vê fumando, eu acho que é o único fumante da casa Tem desse, todo, é, tá né? sempre fumando com o cigarrinho dele, é, até cigarro eles fornecem, saca? Tipo, eles antigamente, até cigarro, acho que até tava, você podia comprar no mercadinho lá com as estalecas, alguma coisa assim, mas isso mudou depois. É, uhum. Mas remédio, todas essas coisas, eles obviamente dão, fornecem, assim, né? tipo e lembram você, inclusive, de quando você tem que tomar remédio, na minha edição, teve um surto de, de laringite se não me engano, é muito pesado porque tava todo mundo, Cara. tipo, dividindo as, as garrafas de academia mano, era uma nojeira, assim, eu graças a Deus não peguei é, <risos> mas tava, tipo, tava, todo mundo tava com a voz rouca e tudo mais e, e a, tinha uma galera que tinha que tomar remédio, né, tipo, de hora em hora tipo, era antibiótico, todas essas coisas é, eles lembram, eles lembram você tipo, mostra, ó, remédio tipo, aparece na, nas telas lá Fulano tomar remédio certo?
1: eu até achei essa história esquisita porque eu é. falei, nossa, não me parece fazer muito sentido acredito que seja mais uma escolha dela, né, talvez ah,
0: pode ser, de... pode ser pode ser isso pode acontecer
1: eu imagino que deva todo, todo um cuidado com a integridade física de vocês claro. né, por conta da questão da responsabilidade é,
0: mano, eles Mas... a Globo, cara, essa é uma coisa que assim isso foi uma coisa que, por exemplo, me fascinou muito na primeira semana que eu tava lá a Globo é muito profissional, cara. Os caras são foda nesse sentido, assim. De técnica e de, de profissionalismo, os caras são muito profissionais, cara. O nível de, de produção do programa é chocante, cara. É tipo você ver Hollywood em ação, só que às vezes até melhor, saca? Tipo, a rapidez e a agilidade a criatividade que eles tinham pra montar as festas, pra montar as provas, é, pra fazer todas as coisas, cara, é muito tenso, cara, é muito impressionante a qualidade de, de imagem, é, de som de todas as coisas que eles captam na, naquele ambiente, tipo... É muito difícil, é tipo é um, é um empreendimento técnico impressionante, sabe?
3: Eu queria fazer uma pergunta relacionada ainda a, ao pós, né? Porque a gente fala assim, ah, é, como que foi voltar para essa realidade? Mas eu ainda imagino um outro lado, assim, porque as pessoas têm expectativas do que vai acontecer sim, sim. depois que você sai, depois que sai da casa, né? Eu acho que o termo é esse. Como que é a vida de ex-BBB, É isso que eu quero saber. <risos> sabe? o que aconteceu Cara... na sua vida que você fala o que assim que Cara, mudou? É, o que mudou <risos> e o que você esperava que, sabe? E o que você esperava que fosse acontecer? Porque eu imagino que muita gente fala assim: "É, vou sair daqui agora, eu vou ser super mega famoso, ter trabalho, virar casa é, tem... mata fera". É, é sabe sim, sim, sim. e bom né existem né níveis diferentes de, de personagens né
0: é, é. isso passa pela sua cabeça obviamente tipo eu até acabei fazendo mais umas uns propagandinha no Instagram umas é, apresentação de séries e, e reportagens e tudo mais mas eu sabia que isso não ia ser Tipo, a menos que eu virasse, de fato, um produtor de conteúdo que tivesse a ver com fama, alguma coisa, um youtuber, um streamer, sabe? Tipo, um ator, uhum. fosse estudar teatro, fazer alguma coisa assim, eu talvez pudesse ter, tipo, ter seguido por esse caminho. Mas, assim, o importante, cara, do BBB, e de novo, como eu falei, eu sou eu fui muito privilegiado de entrar bem de cabeça lá dentro e tal foi que, tipo, eu tava tranquilo em relação a isso. Tipo, eu tava também me divertindo em relação à uhum. fama temporária que você tem ali, tipo, nos primeiros, nos primeiros meses depois que você sai.
3: Sem expectativas, né?
0: É, mas, cara, tipo, não cria expectativas, sabe? Você, você não pode criar expectativas, assim. Tipo, se pessoas ao seu redor criaram expectativas pra você, cara fruste essas expectativas mas não se fruste <risos> sabe porque tipo não, não não adianta essa fama esse tipo de estrelato não acontece para todo mundo mesmo. Tipo, e não só isso, tipo, isso depende de uma série de outras questões. Esse sonho de ser ultra famoso, assim, é, é difícil, assim. E mesmo assim, não é um sonho que eu sempre tive, que eu, que eu, que eu já tive. Assim. Eu não tinha, nunca tive esse sonho de ser ultra famoso, assim. Então, pra mim, é, foi tranquilo, assim. Mas, como eu falei, tipo, no meu caso, o que acontecia era, tipo, ah, eu tô no, na padaria e aí alguém olha e fala assim, ah, te conheço de algum lugar, Sabe? tipo uma coisa mais fofa, assim É tipo, ai, ah, torcia pra você, ou tipo Ai, ah, você era muito chato, eu já ouvi também
2: assim.
1: <risos> E sabe, com uma doçura, assim
0: Como se fosse um personagem de novela e tal E por isso que eu falo que é importante, tipo Depois você, de certa forma, largar esse seu eu Que você tinha no programa Pra você não ficar magoado, tá ligado? Porque, tipo, as pessoas estão falando de você Mas você precisa entender que não é você Você precisa entender que é o você Que elas assistiram pela televisão, sabe? Tipo, se você fosse amigo daquela senhorinha que tava falando que você era muito vilão é tipo, cara talvez você fosse amigo dela entende? Uhum. É, não é não pode levar e nesse sentido nesse pessoal
1: relações construídas em bases diferentes né? a relação é. que o público tem com vocês é pelo valor de entretenimento né? você, ninguém tem uma relação pessoal Sim. Pelo valor de um entretenimento Agora, a pessoas. parte
0: que me, me machucou mais em relação a isso foi que, tipo, não foram só pessoas desconhecidas que assistiram você no programa. Pessoas próximas a, a você também é, assistiram. E elas, tipo, mesmo pessoas que eu era até próximas, conheceram um novo eu que tinha ali, tipo... Porque, afinal de contas, é uma outra pessoa, né? Tipo, você fala de outras coisas, você, tipo, chora pra cacete. <risos> Quando você tá lá dentro, você chora muito, você tá sempre muito emotivo, você fala muito sobre seus sentimentos o tempo todo. Então, tipo, mesmo pessoas que são próximas de você, é, eles não veem, não conhecem tanto aquele seu lado, assim. E, e foi complicado pra mim, porque, tipo, eu não soube muito bem como lidar com várias pessoas que me conheciam, mas depois que, tipo... É, as, me assistiram tanto tempo pela TV, se sentiram, se sentiam muito próximas de mim. E era, porque era estranho, porque era uma relação unilateral. Tipo, essas pessoas se sentiam próximas de mim, mas eu não se, me sentia próximas delas tanto quanto elas sentiam de mim. Tipo, é, é estranho falar isso, né? Mas era tipo... São pessoas que me viram na TV e falam assim, não, mas eu conheço ele, e ele já é assim, aí você se sente mais próximo e tudo mais, e você forma essa relação. Mas é tipo, eu tava dentro da casa, sabe? Eu não formei essa relação com, individualmente com cada uma dessas pessoas, sabe? E isso foi estranho pra mim, porque isso eu me sentia mal de eu não responder essa expectativa das pessoas de ser, tipo, aquele Pedro, sabe? Tipo, as pessoas próximas, assim... É vi um pouco mais disso, até a minha família mesmo, saca, tipo é, pô, faz muitos anos que eu não moro com os meus pais, eu, ou com a minha irmã eles moram até em outra cidade e tal e eles, depois dessa, do, do BBB, eles a gente tava muito mais próximo, só que de novo, eles estavam muito mais próximos de mim, e eles estavam muito tipo, ai Pedro, quando você fez tal coisa e papapá e tal, e eu não, ainda não tava, sabe, tipo foi, eu tive que me reacostumar a tipo, nossa, pode crer, agora a, gente tem essa, a nossa relação evoluiu aqui fora enquanto eu tava lá dentro e não evoluiu pra mim, sabe? É tipo uma viagem no tempo de certa forma
3: sim que legal.
2: Cara, que muito louco cara, isso é uma coisa que eu já tinha pensado sobre o BBB, né? Porque você tá participando do programa você tá se colocando lá, né? As pessoas estão vendo como você tá reagindo, mas. E elas criam essa imagem, mas o. Mas pra você. Não passa. É, você... é não passa. É, tipo, tipo... Lá, não mudou nada,
0: tá ligado? É pra mim, tipo, congela o mundo lá fora, eu tô aqui no BBB, eu volto e o mundo lá fora vai estar tá igual. Só que. Ele não vai estar tá igual. Por isso que a gente tava falando, né? O choque das pessoas agora nesse. Nesse BBB, nesse novo mundo de quarentena aí, vai ser muito
3: foda, cara. Vai ser bem pesado. Sim, exatamente. Eu imagino. Quando o Falcão foi pro BBB, eu lembro que assim, a última notícia que eu tinha do, do Falcão era exatamente essa. do se Machucou e tal, e de repente BBB, né? <risos> e eu acho que assim, o, o, a forma como eu acompanhei o Falcão foi tanto pelo perfil do Twitter... Né, que, no caso, foi, foi a sua esposa que Exato, tocou, né? É, é. E pelo perfil dela, né? Uhum. E, e era, eu achava muito mais legal ver o que, que ela tava Qual que era a reação dela, uhum. né? Da, no caso da Leli, do, uhum. do, relacionado a, a você e, e essas coisas assim. E eu lembro, acho que assim, ela participou algumas vezes lá do. É, na época do bilheteria, né? Do overloader. E uhum. eu lembro. Dela falar isso também, tipo, cara, é muito louco, porque eu vejo lá, eu, com, eu meio que converso com ele, eu tenho, é. sabe, é, é muito unilateral, é muito louco isso, né é, é, e... é. ela e... sentiu
0: o outro lado completamente desse lado, <risos> dessa questão também, assim é, é, tipo, pra ela mesma foi assim, isso é uma questão que é uma coisa que a Lely sempre, é uma tecla que ela sempre bate toda vez que conversam com a gente sobre é, sobre BBB e tudo mais, que é lá dentro você tem os participantes que estão dentro da casa e os participantes que estão fora da casa em especial hoje em dia com, com redes sociais e tudo mais porque querendo ou não você tem a pessoa que está dialogando com o público aqui fora ela também uhum. se é, tipo ela também reflete o que é a pessoa dentro mas é essa pessoa que está sendo a sua voz do lado de fora tipo uhum. é a pessoa que está respondendo por você e quando né então, essa pessoa tá jogando tanto quanto você lá fora. É, no, do lado de fora da casa, saca? E isso é pesado porque, tipo... Eu estou protegido pela Globo, né, quando eu estava lá dentro eu estava protegido pela Globo, todos os participantes também estavam protegidos. É, e Mesmo dentro do contexto do BBB como um participante, a gente assinou, digamos assim, um, um contrato social de tipo, participar daquele programa, portanto a gente está sujeito a, a julgamento do público e tudo mais. Mas a minha esposa não, não tinha isso, sabe? Ela não, não, não tinha essa... É, esse, ela não tinha assinado contrato nenhum, saca? Mas ela participou mesmo assim.
3: Corajosa, mas assim junto disso eu achava muito interessante ver, sabe? É, é, eu acho que era ali que, que, que tinha meio sabe o tirateima, sabe assim cara, do, do... que é uma das pessoas que mais te conhece, né? Então também ver o que que né, ver como ela reagia a isso também e meio que soltar um pouquinho de bastidor assim também é. de um, quando era...
1: Era legal. <risos> em relação às pessoas que você conhece lá dentro, assim, você acha que você consegue estabelecer, sei lá, uma relação que se sustenta fora do programa? Ou não? Depois que acaba, do tipo, meu Deus, é, foi uma experiência surreal, aquelas pessoas são personagens disso. Aquele grupinho não me da férias,
3: conect... sabe, Bia, que você passa, tipo, é,
1: manja, eu, sabe? Eu não, me vejo, não me vejo conectada a elas nesse <risos> outro... Uhum. Mundo que eu tô agora,
0: né? <risos> Cara, é, Eu acho que são pessoas que passaram por um trauma junto com você. Um trauma no sentido mais acadêmico, no sentido de, tipo, você passou por interferências psicológicas por um tempo, coletivamente, uhum. sabe? É, então, você tem esse tipo de união de, tipo, todo mundo ter passado pela mesma coisa. É, Aí depende um pouco de, tipo, de como as pessoas eram fora da casa, assim. Se elas fora da casa já poderiam ser amigas, provavelmente elas vão ser amigas quando saem da casa, saca? É, o, o, o Nasser, por exemplo, e a Andressa, não, acho que é Andressa, eles casaram do bebê 13, eles casaram depois de começarem a namorar na casa, vários casais saem de lá, assim, e continuam como casais, casados até hoje, etc., e é, eu particularmente fiquei, tipo, consegui trocar mais ideia, até hoje eu troco mais ideia com o Rômulo, que era o diplomata, é, na minha edição. E o, o Mar, que era é, ativista, pesquisador, advogado tudo mais. E ele, ele, com eles eu ainda falo mais, principalmente por conta da questão meio política do país, como os dois são meio envolvidos né, de, em política. Eu, a gente acaba sempre conversando sobre política, esse tipo de coisa. E a Roberta eu falei um pouco depois que a gente é, saiu do, do, do programa e tudo mais, mas é, a gente acabou não dando tantos rolês. Mas isso não tem tanto a ver com não ser parecido, não, foi mais porque eu tava no momento de tipo, porra não quero mais ficar saindo não quero mais ir em bar, balada sabe, tipo, tô, tô de boas assim então eu passei por um período depois do BBB de ficar muito em casa e não sair muito, eu era o cara muito chato do rolê que sempre queria voltar pra casa sabe, então <risos> é, eu acho que, que teve mais a ver com isso do que com não, não ter ligado dado tanto certo não, e a Vivian também né, que seguiu lá como apresentadora da Globo, do, do BBB do Video Show, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande é, ela é, é tipo, mano, uma entertainer nata assim, sabe, apresentadora é muito impressionante ver é, ela apresentando e tal e aí mas eu sempre mando umas mensagens de, de, de apoio de quando ela tá, apresentou alguma coisa difícil, quando ela fez uma entrevista complicada, sabe, na edição eu sempre mando umas mensagens pra ela e, e quem, curiosamente das pessoas que eu mais converso de, de todos do BBB, é o Thiago Leifert é <risos> o Thiago
2: <risos> sério,
0: cara, <risos> é, de todos que eu mais troco ideia com o Thiago assim, a gente sempre, tipo, agora nesse período de BBB, ele não tem, ele é incomunicável basicamente, assim, não tem nem como conversar é, com eu ele, imagino, mas... é, é, é impossível assim, mas, mas é, tipo, ao longo do ano você sobre games com ele? sim, assim? sim, de várias coisas, às vezes ele fala tipo, ô, oh, tô jogando tal coisa, muito foda tá, eu falei, porra, sério, que da hora Tô jogando sei lá o que, a gente troca umas ideias de jogo e tal... E ele é um cara muito interessado em games de uma forma geral, assim, na indústria e todas as coisas, sabe? Então ele é, ele é um cara que verdadeiramente é, tipo, é a paixão dele mesmo, é, é videogame, assim. E, e tipo, eu, por, eu sei de todos os memes do, do Thiago Life mas eu juro pessoalmente ele é um cara muito legal. Ele é, um cara, ele é um cara muito de boa. Tipo, e é isso, assim, né? Sempre que a gente consegue se trombar, de vez em quando na, na BGS, né? Quando tem o, o stand lá do do, do, do 01, e enfim, é, é, uhum. ele é um cara muito muito, que eu, que eu mantenho mais contato, assim, muito divertido.
3: É, e deve ser um, um negócio assim, porque, cara, no final das contas, o, o Thiago Leifert, o, né, o Pedro Bial, todas as pessoas também, até certo ponto, são personagens, né? De, uhum, uhum. de quando liga a câmera, quando tá no 01, né? Você vê que o próprio Thiago Leifert, né? É, no, no Globo Esporte no uhum. é, no The Voice No zero um, são personagens bem diferentes uhum. né bem uhum. são pessoas muito diferentes Eu imagino que você também tem essa ligação de entender que o cara é. não certo é, certo é assim ponto também é um personagem ele né? ele
0: não ele obviamente não pode demonstrar isso né? enquanto a gente tá lá dentro do programa e tudo mais, mas depois que sai ele deixa isso muito claro, cara, ele ama todos os participantes que passam lá pela casa, ele fica mal, toda vez que sai alguém ele fala, puta, tava, tava legal essa história, tava crescendo pra um lado legal, sabe, tipo, ele tem esse valor da coisa, assim, ele fica ele fica, ele tenta Ser, tipo ele é muito muito amável com todo mundo que sai de, do programa assim e ele é tipo pessoalmente a única diferença dele só é que ele é um cara mais de boa é um cara que tipo todo mundo conhece sabe tipo o cara The Guy Next Door total assim sabe tipo ele é um cara que uhum. todo mundo tem um amigo que troca uma ideia sobre uns negócios de ciência, uns negócios de política, sabe? De vez em quando, é tipo, é exatamente esse tipo de cara. Ele é um cara, por incrível que é eu é um cara muito
2: normal. Que massa, que massa. Eu tinha outra imagem é... dele.
1: <risos> eu tenho conhecidos que conhecem ele também, que falam exatamente a mesma coisa. Então eu já imaginava que ele fosse uma pessoa tranquila, é muito,
0: né? não? É dar atenção pra todo mundo, super humilde, tipo, de, sabe? Ele não é... <risos> ele é muito, tipo, só um cara, sabe, assim? Quando tá conversando Sim. com as pessoas, assim, muito interessante.
1: Eu vi essa semana, semana passada, eu tava assistindo o Big Brother e ele comentou que ele chorou ver um VT, assim, dos participantes anteriores. Eu falei, a ah, gente foda. É assim, real. Né? Ele realmente <risos> foi ele um é,
0: é verdade, eu juro que é verdade, cara. Ele realmente, tipo, ele é muito coração com todo. Pra ele é especial, porque, tipo são os únicos que ele tem realmente um apreço, assim, sabe? Eu acho que ele não tinha o mesmo apreço pelo, pelos jogadores de futebol, esportistas, tipo, obviamente ele tem muitos amigos, né, que são da área e tal, mas é, pra ele é tipo como se fossem umas crias dele, sabe? assim De Tipo, não, vocês são os Sim. meus ex-BBB, sabe? O Bial tem dele, vocês são os meus, <risos> eu amo vocês, sabe? Assim, é, é curioso isso.
1: A gente tá aqui na vigésima edição do BBB, né? É 18 anos de programa. É, a Globo tem um contrato com a Indemol até 2024. Então, tem BBB aí garantido pelo menos até 2024. Oh. Pois é. 18 anos depois, o programa segue muito relevante, né? Nós estamos aqui discutindo BBB uhum. e tem uma grande debate de público em torno, oito dos dez maiores paredões, por que você acha que, primeiro, o BBB se mantém relevante, né, ainda depois de 18 anos, e que caminhos você vê pro programa, assim, com esse crescimento da participação da cultura da internet, das causas entrando no programa, uhum. né, como que você acha que vai ser daqui para frente?
0: Cara, é, primeiro que, assim, eles já mostraram que agora essa relação com a internet é muito mais é, intensa e ela cria, tipo, eles se alimentam muito mais agora dessa relação que eles têm com a internet. Isso é ótimo, porque eu acho que o segredo do BBB ter se mantido há tanto tempo e, tipo, na real, assim, Hoje ele é mais, seja, sendo sincero, eu acho que ele nunca foi tão relevante. Tipo, essa é a maior edição, tipo, a mais assistida, a que mais comentada. Cara, tipo, é uma edição muito é histórica assim para série do programa mesmo, né? Eu acho que vai ser difícil eles fazerem um novo BBB 20 do jeito que foi, tipo, o 21 vai ser, acho que é muito sem graça para muita gente. Mas é, né? mas eu acho que eles souberam se adaptar e eles cresceram do jeito que eles cresceram, é com essa relação que ele da internet assim por sorte o, a, o formato do programa se encaixa muito bem com essa era da internet sabe tipo a, a, o lance do você decide ali da participação do público votar é tipo cai como uma luva por, como um programa moderno na era de internet tipo eu acho que é o grande programa que tem essa que, que tipo, é o elo perdido entre essa ponte, sabe, de TV e internet, de certa forma, daqui a 100 anos, quando a gente estiver estudando história audiovisual e etc, a gente vai olhar para esse momento e vai falar assim, não, esse daqui é o momento, a congruência que teve da TV passiva com a participação ativa do público, sabe? Então, acho que é isso que faz com que, que ele tenha se mantido relevante e continue sendo relevante na era que a gente está hoje. Eu acho que, cara, não sei porque eles não prolongariam essa, esse contrato, né? Tipo, tá, eles ganham dinheiro com isso, é enorme e tal, acho que não tem por que não não continuar. É, sobre esses negócios de, de causas, causas identitárias, eu acho que tipo, isso reflete mais os momentos políticos do país e, e o discurso uhum. político vigente assim, no país do que qualquer coisa, saca? É, e nesse uhum. sentido é legal, porque a gente vai ver esse, esse, isso sempre evoluindo. Tipo, eu acho que a gente está realmente no momento do discurso identitário, porque é importante uhum. essa... a forma como a internet... Ramificou as comunidades em torno de identidades. É, acabou fazendo com que a sociedade se reorganizasse dessa maneira e, portanto, tipo esse tipo de, 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 de papo identitário é fundamental, ele é social, ele é profundamente comunicativo, ele, é, ele representa o que, que a gente, é, os né como vocês tinham mencionado, é, do, do pensamento e tudo mais, se dá através da identidade hoje em dia. Muito instigado também... Por, por anos é, de, de, né, tipo, da, da publicidade, da TV, exaltando o ego e o indivíduo. Enfim, enfim daqui a pouco a gente entra em filosofia, mas <risos> <risos> é, é, é sobre isso, assim. E, e eu acho que, tipo, eles devem continuar cada vez mais é, explorando essa relação com a internet, essa conectividade, essa... É, é, essa participação das pessoas de, de, da, da casa, e eu acho que tipo, até mesmo esse discurso político, esse discurso identitário, eu acho que tem já um dedo agora do público, sabe? Tipo, as, o público vai através, tipo, pô, o, o, o que o Babu representa bastante, eu acho que nesse, principalmente nessa reta final, Sim. tem, e até uma, E mas é que tipo, acho que o Babu se destacou de alguma forma em relação a isso, foi disso de tipo, ah, pretos dentro do BBB, quem são? Ó, oh, mano, porque é a gente versus eles, sabe? Tipo, estabeleceu isso e trouxe isso pro lado de fora, trouxe essa discussão, as pessoas falando, pô, eu concordo com isso, de fato, os dois únicos negros do programa, pô, pô numa edição inteira, sabe? Tipo, é, eu acho interessante que é, essa, essa questão da, do, do diálogo identitário se comunique tanto com o público, assim, eu acho que isso vai continuar por um tempo, sabe? Tipo, é, um, é um meio que uma, uma eleição de brincadeira, quase, sabe? De tipo, catártica para todo mundo, de tipo, oh, eu vou votar no cara que eu acredito aqui mesmo, assim, sabe? A gente... É ridículo, né, comparar a eleição brasileira com a eleição de BBB, uhum. mas a gente é um povo que se comporta de forma similar. A gente se comporta muito emocionalmente quando fala falo de política, quando a gente... É, quando a gente vota de fato, vota no BBB ou vota né, nas eleições
3: de fato, sabe
0: Enfim. É, vota
3: mais em pessoas do que ideias né? É, é muito sim. personificação Tem pessoas, né?
0: pessoas que são personificações de a, ideias que você acredita demais, assim, sabe que uhum. passam a vender sim. aquela ideia pra você sabe, os políticos
3: ídolos sabe, sim. e sabe uma outra coisa assim, eu não sei em que nível que Big Brother tá nesse sentido, mas nos últimos tempos eu, eu tenho visto uma crescente é, desses reality shows de tanto de relacionamentos, né? E até a, a alguns indo um pouquinho mais pra frente, não só de relacionamento, mas de pegação, de uhum. festa, né? Tipo, é, esse é de, de Floripa. Com Isso, de férias com ex, o é, soltos em Floripa. Agora a Netflix eu não me para de mostrar um também que eu ainda não assisti, que é Sim, uma certo. galera. Não, é, é um ditamento... Ah, pessoa... ou de sexo, sei lá, não e...
0: pode não pode
3: transar. Ah, isso. De, é ninguém é transa. Nome. Uhum. E aí eu, é, eu é acho isso. que o Big Brother, por um tempo, ele... Assim, não, no seu início, ele era muito isso, né? De tipo, a gente queria era. imaginar como que as pessoas iam transar no Big Brother. <risos> né? Era, era. É, era muito romance, era muito... Como que vai ser essa galera se comportando nas festas cheias de bebida, né? Porque tem esse, né... É, as festas são um catalisador muito grande pro Big Brother, né? Uhum, é, uhum. Junto com o conflito de jogo, né? Eu acho que são as duas principais coisas ali que, que meio que mexem né, a engrenagem do, do Big Brother. Sim. E, e assim, eu acho que agora o Big Brother parece que... Eu não sei. A, a, que eu, a impressão que eu tenho é de que a gente tá começando a ver no Big Brother agora o que vai ser o futuro dos reality shows Sabe? Talvez os reality shows que discutam um pouco mais dessas questões uhum, é, raciais uhum. ou de gênero, não sei. Porque, para mim, os reality shows agora estão meio que pegando aquele início do Big Brother, sabe? do Cara, eu As não sei se...
0: Que... Eu entendo a relação, mas uhum. eu acho que a explicação, infelizmente, é muito mais simples é, uhum. do que isso. Que eu acho que é o seguinte, esses programas eles existem, eles são populares por duas razões um, eles são muito baratos de produzir, muito baratos é verdade, <risos> tipo, é verdade. muito baratos de produzir, comparado é com uma série, comparado mesmo com o BBB, que tem as coisas que eles têm, e tal, tipo, é muito barato de se produzir uhum. é, e dois, os, esses dois exemplos que você falou, tem a ver com a coisa mais pré-histórica humana que existe, que é relacionamentos e sexo, tá ligado Tipo, é, uhum. esses uhum. são, são é, tintos muito primitivos, que tipo são absolutamente fáceis de você gerar empatia assim. então eles são por natureza muito populares, saca? então, você junta algo que é barato e popular, então tipo, ele sempre vai existir, <risos> esse tipo de coisa saca? eu acho que não tem uma relação tanto a ver com a história do BBB, eu acho que pode sim, de fato tipo, as pessoas terem um pouco de tipo, de, de engajar um pouco nessa questão mais política, mas de novo, tipo essa política do BBB, ela só existe, ela só funciona através de um filtro do ego do participante que tá ali, tipo, entendi, ela, ela não entendi. funciona, tipo, sobre as próprias pernas, tipo, no fim do dia, Criado, ainda assim. o BBB, o grande campeão do BBB é a pessoa que gera mais empatia e gera mais fãs, cara, não é a pessoa que tem o um melhor discurso ou que vai, um discurso que mais ganha a pessoa, é a pessoa entendi. que gera mais empatia então, tipo, uhum. isso é muito importante é muito, muito importante lembrar sempre que o BBB é entretenimento <risos> o BBB é 100% uhum. entretenimento tipo, uhum. a, a política e tudo mais é o que compõe digamos, o plot, mas a estrutura ali ainda é um entretenimento, saca?
3: sim sim
1: o que você acha agora é a dica sim não é a dica né na verdade é uma pergunta de ouro existe um detonado do BBB
2: não, o que não,
1: torna não. um jogador vencedor do BBB cara
0: ó, não não existe muito segredo. eu acho que não eu acho que não existe uma forma é, do que fazer é, porque isso depende muito da ocasião, do tipo de, de outras, da dinâmica, de outras pessoas que tem na casa, então isso não é algo que você pode prever, mas você pode Até não fazer... Você teria feito lá, né? Exatamente, senão eu <risos> estaria é, aqui aplicado, falando né? dentro da minha lancha aqui, vivendo... <risos> mas, não... É, você não tem uma fórmula do que fazer, mas você tem uma fórmula do que não fazer, sabe? Tipo, cara, não seja uma pessoa tipo, que fica se escondendo atrás das outras, não minta pras pessoas, tipo, não minta pra alguém dentro da casa uma coisa que as pessoas do lado de fora sabem que você não está falando a verdade não faça isso, não persiga pessoas por, tipo por... não faça grupinho pra perseguir pessoas isso eu infelizmente tive que aprender da maneira mais difícil é, mas não, não persiga personagens Por mais que você ache que, tipo, aquela pessoa Não, não seja legal Que as pessoas do lado de fora Não, 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 não vejam da, da, Tipo, vejam de uma maneira similar à sua Cara, não faça isso, sabe E é isso, tipo, são não coisas que você não deve fazer Sabe, tipo e não, não exagera, tipo, mano, não bebe, não fica usando, não bebe, pelo amor de Deus, não beba demais nessas festas, é, é muito horrível, velho, tipo, e é péssimo <risos> pra você, tá ligado, é péssimo pra, pra sei lá, é foda, assim. é, é uma válvula de escape,
3: mas... É uma dica que
0: a gente pode dar pra vida, né? É, exato. É, não. É, é. É, tipo, a única, <risos> é, a única droga que eles te fornecem é cigarro e bebida. E, cara, são drogas pesadas. Não, hum, não, é. não caia nessas.
1: A gente tá gravando, isso é um aviso aí pro pessoal que, que tá ouvindo a gente, a gente tá gravando esse podcast no momento que ainda temos quatro participantes na casa, né? Babu, Manu, Gavassi, é, Rafa Kaliman e a Thelma então é, nós não sabemos ainda quem são os finalistas e quem vai ganhar e eu queria te perguntar Focão o que, que você achou né, desse grupo que chegou até o final e se você acha que está tendo uma mudança no perfil dos vencedores ou possíveis vencedores do BBB
0: Cara, é, primeiramente fica babu, é, babu
1: fica babu, babu campeão. Fica babu.
0: <risos> eu gosto dessas babu. Cara, eu acho que esse tá sendo muito especial por tá duas pessoas que não entraram pela. por serem influenciadores, pelo que eu entendi. E, tipo, e duas pessoas que são influenciadores. Então, tipo, se provou que essa fórmula aí de você... Eu achava que era, ia ser furado no começo. Quando eles anunciaram, não, a gente vai ter os influenciadores e uns desconhecidos na casa. Eu falei, cara, isso vai gerar, tipo, uma discrepância, sabe? Tipo, vai ter muito... Canibalizar
3: a galera.
0: É, não, tipo, é. vai ter muita gente que vai entrar com muito fã. Já vai ser, não vai ser, né, tão... É tipo, não vai ser igual para tudo. Vai ser enviesado, é né? ser vezado, vai ser enviesado. Porque querendo ou não, você precisa de um número de fãs para uhum. para que vote por, por você nos paredões, saca? Então, isso é assim, querendo ou não é assim que você ganha o programa no fim das contas, né? É, então eu achava que isso não ia dar muito certo, mas cara eu fiquei muito feliz de ser provado o contrário, tipo deu muito certo. Eu achei que deu certo pra caramba eles terem eles terem isso porque tipo é, as pessoas meio que tipo os fãs das é, dos influencers e tudo mais acabaram automaticamente tipo sendo transferidos de certa forma pro, pros outros BBBs, amigos, parceiros dos outros que estavam lá e, e e tipo, e mesmo assim, o Prior, por exemplo, que foi um, um dos protagonistas desse maior paredão aí da história. É, ele também não era nem um pouco conhecido ele era um cara mó escroto e tudo mais e mesmo assim ele gerou um engajamento bizarro saca, tipo, teve muitas pessoas e tal inclusive
1: os famosos aqui fora acabaram virando personagens importantes na torcida é. né, hum. o prior teve uma galera do futebol aí, torcendo por ele né, puxando o é, um tirão cara, pois é,
2: tipo, tô vendo o post do Gabigol, do Flamengo
0: falando fica babu, pois é, é muito louco isso, cara, tipo, ele é. gente, mano, o BBB já era um programa enorme tipo, agora ele tá maior ainda ainda, sabe? Tipo, ele tá... É uma discussão de, tipo, como a Globo já teve várias vezes na sua história, daqueles programas que tá todo mundo assistindo, daquela novela que tá todo mundo assistindo, sabe? É... É muito interessante esse momento, assim. Eu não sei se isso vai influenciar os outros, tipo, de verdade, BBB é que nem Final Fantasy, cada um é cada um. Tá <risos> tipo, cada número é uma história, é diferente, é uma brisa, alguns dão certo, alguns dão certo, você não sabe porquê exatamente, então... É difícil prever o que, que vai ser, tipo, cara, só da, só da gente ter como exemplo, assim, os últimos ganhadores, sabe, a gente teve a Emily, que, tipo, era muito polarizadora, né, a gente teve, na sequência, a, a Glace e a Ana Clara, que eram os finalistas, que foi, tipo, nossa, foi ótimo, todo mundo amava todo mundo ali, sabe, tipo, foi, foi uma vitória relativamente, tipo, mais, mais previsível, assim, pro, pro bem, <risos> o bem venceu, e Sim. no 19, cara, foi a mina lá que, tipo, mano... Era racista, <risos> é,
2: horrorosa, <risos> tá ligado? É,
0: cara, tipo, que foi considerado nazista, que falou umas bostas surreal de religião, sabe? Enfim, é, foi pesado, e, cara, então não dá pra prever, cara, não, é, é difícil esse tipo de previsão, assim... É muito complicado, Isso, sabe? Sim. O único que consegue prever corretamente é o Chico Barney do, do Twitter. <risos> <risos> ele sempre tá correto, mesmo se ele tiver errado, ele tá correto.
1: Eu adoro. Eu não, nunca defendi as personagem.
3: <risos> ele é muito louco. A, a, a parte mais, assim, só, só para concluir esse raciocínio, o que mostra, né, cara? Tem influenciadores que já entraram na, na casa com fãs, né? Com o seu grupo aí. E pessoal desconhecido, e, e isso não teve essa influência que reforça essa tese aí que o, o Falcão tem de tipo, o que faz o personagem é o que ele desenvolve ali dentro, né? Ah, é? Porque é isso, mesmo desnivelado, né? Mesmo já com, vamos usar o termo aí dos games, mesmo com handicap uhum, aí uhum. ligado, a uhum. galera ainda consegue né, chegar na final com um influenciador e tal, então acho que Mas reforça é, é. bem essa tua tese aí de é Realmente tipo é lá dentro
0: ó uma das possíveis ganhadoras aí que tá todo mundo falando a, a Manu Gavassi tá ligado ela é tipo mano entrou como a mais plástica ali de todas tá ligado no sentido de ela tinha uma todo um kitzinho pronto de mídia uhum. Uma estratégia e etc e tal. E, cara, é, eu achei animal o que é que ela se mostrou lá dentro, na real. A, é, tipo, do lado de fora eu conheci ela como uma cantora pop, tipo, Teen e tudo mais, que, que já fez umas músicas legais e tal, mas que não, não, não tinha tanto relação, assim. Lá dentro eu falei, cara, eu, eu achei da hora essa mina, sabe? Tipo, uma mina, mano, que é do meio artístico, sempre foi, que é mó emotiva, que.. Tipo, mano, botou o dedo na cara lá do, do cara, lá do Vitor Hugo, achei muito louco, sabe, tipo foi, <risos> foi, tipo, foi doce com todo mundo, falou umas besteiras que depois aqui fora ela vai ver o que, que vai ser, sabe, tipo, mano, é isso que conta lá dentro, é essa história lá dentro que conta, não é a quem que ela é aqui fora, sabe, tipo, realmente ficou bem claro mesmo nesse, nesse último
2: BBB isso pra mim a Manu Gavá sempre vai ser a mina da quebrada dos jardins eu não consigo
3: <risos> agora, sabe o que que eu quero? Eu quero um Big Brother Masters, sabe aquele assim, o, o uh -huh. Legends Legend. tipo Hunger Games 25 anos, uh -huh. junto é. com dois. Isso, junta, Olha, seu, junta bambam. Essa é uma boa
1: pergunta. Junta.
3: Como é que é? O, junta Jean Willis Bambam. <risos> Nossa,
1: Nossa, qual seria. Vamos fazer esse exercício. Qual seria a formação do Big Brother Nossa, Master? Do Big mano. Brother dos Big Brothers. Cara. sei Eu... Sabrina
0: Sato, com certeza. Sabrina não, mas, mas sabe o que é o problema? Esses daí não são, tipo, obviamente são pessoas ótimas e tal, mas nenhuma delas aceitaria. Essa daí não é não, realista, né? Não. É. Não, não é não. Você,
3: você acha que o Jean Willis ia entrar no... É,
0: é, não. De novo. não é realista. É. Não, e tipo, cara, eu queria um... Começa com... O primeiro nome dessa lista tinha que ser a Ana Paula Renault, cara. Tinha que ter um de volta com ela, que ela não ganhou, mas, cara, ela foi o personagem
3: personagem da edição dela, que eu nem lembro quem que é o campeão, tá ligado?
2: <risos> olha aí. Nossa,
1: nem lembro também. <risos> nem lembro.
3: Não, olha, Bambam, Bambam, acho que a gente ia se divertir muito com, com, com ele de volta. <risos> oh, eu tenho uma história boa do Bambam. É, eu é.
0: trabalhava ali na Vice, que ficava em Moema, né, logo depois que eu saí uhum. da, do BBB, e o Bambam também morava ali na região. E ele comia direto no mesmo restaurante por quilo que a gente, que a redação lá da Vice comia. E aí eu, tipo, via, já tinha tinha visto ele várias vezes tal, e tal, eu falei assim, ah, mano, eu vou lá me apresentar, né, tipo, <risos> eu fiz o mesmo programa com o cara, tipo, vou lá me apresentar, né.
1: Munido do crachá é, de... É, é,
0: exato, sabe, tipo, <risos> eu vou é? uma de profissão? mostrar umas fotos, sei lá, tal, sei lá o quê. E aí, aí eu cheguei pra falar com ele, aí eu falei, e aí, tá, mano, tá... Aí eu expliquei, ele, pô, que legal, aí ele falou, aí eu perguntei, ah, foi desse 17, tá, ali? ah, não, não assisti, não assisto mais, bebê, eu falei, ah, não, beleza, foi legal te conhecer e tá? tal, ele falou, ah, não, beleza, quando você tiver, aí, dá um toque e tá? tal, eu falei, ok, beleza, né, passou uns tempos, tá, se que okay. eu vi ele de novo no, no coisa, eu fui dar um oi pra ele, e aí, bambam, tá, ele, opa, e aí, tudo bom, sou o bambam, sabe, assim, ele, tipo, 100% não esqueceu completamente que era assim, aí eu só tipo, ah, pode crer e tal, aí, aí eu nunca mais falei com ele é, mas é ele é, ele é ele é exatamente aquele personagem lá dele, tipo
1: ah, uh, uh",
0: sabe, é muito engraçado
1: ele é o ex-BBB por excelência é, ele, é, né?
0: ele, é, ele, é, ele é o imaginário do ex-BBB
1: eu acho que a gente conseguiu cobrir bem todos os itens da pauta, né, que estavam previstos aqui, queria perguntar Falcão, tem mais alguma coisa que você acha que ficou Fora, que é legal de
0: pontuar. Oh, não, cara, foi, foi. Achei que teve vários papos aí que eu nunca tinha, acho que, falado, gravado, entrevista e tudo mais, assim, que eu achei bem, bem legal. Tá sendo muito legal ter tido a experiência do BBB e assistir o BBB agora, sabe? Tipo, entender mais como é que eles se sentem, como é que eles estão e tal. Tipo, é, eu tenho, é normal, né? Tipo, eu, quando eu vejo o BBB, eu tenho uma. Eu acabo sentindo uma conexão com eles, assim, que, que, que eu acho que outras vezes BBBs também têm. É, por exemplo, eu sempre falo pra Lely, quando tem paredão, no dia que vai, vai sair né alguém do paredão, terça-feira, eu começo a suar junto com eles, cara. É um inferno, mano. Eu começo assistindo a assistir na televisão. <risos> bate um negócio meio <risos> instintivo que eu começo a suar junto, assim, eu falo nossa, caralho, tô nervoso, sabe, tipo o que, que vai sair, mesmo que eu nem esteja ligando tanto, tipo, pra edição sabe, essa edição, nas outras também, toda vez que eu assisti o Paredão, eu ficava meio tipo, ai, ah, eu sei o que tá acontecendo, eu sei que eu, como, sei lá, como é que eles estão se sentindo, sabe é, mas esse BBB foi muito especial, velho é, foi muito legal poder assistir tendo já participado disso, sabe é, tá sendo um, um momento muito da hora de, de, de entretenimento, assim
3: é, que bom que saber como né, a linguiça é feita não, não estragou pra você, né? De forma Era. alguma.
0: Pelo contrário, cara. Tipo, na real, porque eu, eu tinha, eu acho que como muita gente, eu tinha muita desconfiança do BBB. De, tipo, ah, muito disso é encenado, muito disso é sei lá o quê e tal. E pelo contrário, cara. é, é Cara, ali é... Puro é o ego das pessoas contra o ego das pessoas, sabe? É, e, a, e a produção dando uma olhada e filmando tudo.
1: Eu não acredito que o Boninho não fala com vocês no ponto Eu conheci, Essa é minha lenda mano. Preferida. Eu conheci
0: <risos> o Boninho. Eu conheci o Boninho no dia da final só. Eu nem, ou assim, tipo, eu acho que ele tava nas entrevistas lá, só que eu nem lembro, nem lembrava do Boninho, assim. Tipo, conheci ele de fato, tipo, oh, e aí, Boninho, tal, tá, sei lá o quê? Tipo, no dia da final só. Eu nem vi ele.
1: Gente.
0: Caramba. É?
1: A, a, minha, a minha lenda preferida é que ele fala no ponto.
3: Antes, <risos> no assim, ponto. Ó, falo... <risos> não, não tem ponto, cara. Tem ponto, não. Ô, <risos> Bia, antes da gente terminar aqui, eu sei que o Falcão ele é, ele é meio envergonhado de fazer isso por si só, <risos> né? Mas é, o Falcão é desenvolvedor de jogos e. Já, já tá pra sair, senão já saiu né é,
0: a gente tá com bastante coisa então desde que eu saí do, do BBB, né, eu continuei como jornalista é, e depois eu finalmente fui seguir um, um grande sonho que eu, que, eu, que eu sempre tive eu na verdade sou formado em cinema e sou formado em, em, em game design é, e que era, de fato, entrar em desenvolvimento de games, né? E eu tive a sorte muito grande de ser convidado pelo Marcos Venturelli, que é conhecido pelo Dungeon Land, o Chrome Squad aqui no Brasil, e, e ele me deu uma oportunidade massa de, de, de continuar um, um trabalho que a gente tinha iniciado lá atrás, com, conversando sobre quadrinhos e tudo mais, é de tocar o, a história mesmo do Relic Hunters, que é o, o jogo da, do, da Snail, que é lá o nosso estúdio. E a gente recentemente lançou, no Nintendo Switch a gente lançou, lançou o Relic Hunters Zero recentemente, que tá bem divertido com todos as, os mods e, e, e conteúdo extra que tinha saído originalmente pro Relic Hunters Zero para PC, né, que foi o primeiro jogo da franquia. E agora a gente tá com Harry Hunter's Legend, que é um, um RPG é, online com, com meio co-op, looter shooter sabe, uma parada meio Destiny assim é, Mas indie, fofinho, parecendo um desenho animado e tá muito legal eu tô escrevendo a história de, do, do Legend a gente deve lançar em algum momento do ano que vem, não sei sinceramente, você já pode jogar a gente tem o World Access no Steam você pode virar founder e backer né, do jogo E pode contribuir para o desenvolvimento A gente tem uma plataforma de desenvolvimento aberto do jogo Então você sempre vai saber o que, que a gente está fazendo no momento E a gente também está prestes para lançar o Relic Hunters Rebels Que é uma experiência toda fofinha, retro, pixel art para celular, também gratuito Que deve sair... In... não sei hein, direito olha aí <risos> <risos> eu não, sério saindo mesmo você não falaria mas é que eu realmente não sei eu, eu deve ser eu acredito que deve ser ali para julho, meio do ano julho ali mais ou menos deve sair Sucesso. mas a gente deve ter umas Legal. datas mais é, mais certas aí em breve
1: e quem quiser te encontrar aí nas redes Pedro qual que é cara o... eu tô sempre eu,
0: eu, eu infelizmente eu estou sempre no Twitter vocês podem me encontrar eu tô sempre o tempo todo lá lendo as coisas é o um inferno, é, mas eu tô lá no Twitter no pifalcão só é, chegar junto lá mandar um salve que a gente conversa
1: <risos> e agora aproveitando né, o ensejo da, das redes sociais vamos testar aqui com a tradição do podcast os conhecimentos de Pedro Solino, Pedro Solino. <risos> qual é o nosso Twitter? Nosso
2: Twitter é o bônus stage BR
1: e o nosso Facebook?
2: É o
3: facebook bonusstage
1: E Wagner Waka, Diga. nosso Instagram.
3: Nosso Instagram, como eu já disse, a dica é: Facebook e Instagram são o mesmo. Bônus sem o BR no final.
1: E o nosso Twitch.
3: A Twitch Bônus BR, né? Lembrando, terça, quarta e quinta, geralmente aí, por volta de umas 8 horas a gente tá jogando. Agora o Pedrinho entrou também nessa é isso aí. Nesse time aí. Tá Agora eu sou legal. streamer. <risos>
1: Lembrando que o nosso podcast, ele é apoiado, né? Pelo apoia.se barra Então, a partir de 3 reais, vocês conseguem colaborar também com o projeto. E temos, né? Do Apoia.se, a gente tem um novo podcast, né? Que é o Olhadinha. Que é um podcast rápido, de 10, 15 minutos, com reviews, né? De livros, games, filmes produtos da cultura pop em geral também aquilo que a gente deu uma,
3: só uma olhadinha e veio contar aí pra vocês
1: gente, muito obrigada pelo papo foi ótimo, eu adoro falar de bebê <risos> então fiquei super feliz <risos> Pedro Falcão, muito obrigada por gentilmente ter doado o seu imagina, tempo aí, seus conhecimentos privilegiados <risos> eu que agradeço
0: pelo convite foi muito gostoso
1: que é isso gente, nós somos o Bônus Stage muito obrigada e até a próxima semana tchau
2: Valeu, gente. falou tchau ah. Bye. <laughs>